0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo do portal Programando. Então, para quem já está acompanhando aqui pelo vídeo, né, pode visualizar que a gente está com a lista de linguagens de programação. Essa lista de linguagens de programação é justamente as linguagens mais populares, né, vamos colocar assim, no site do Stack Overflow. Tudo bem? Então, Agora, nesse vídeo, a intenção é justamente a gente fazer mostrar é, né, pelo menos um hello world de cada uma dessas Vou pegar das top 10 linguagens aqui para vocês visualizar, né, como é que é mais ou menos a, a estrutura de cada uma dessas linguagens. Lembrando que o Portal Programando, ele tem o site portalprogramando.com.br, que você pode fazer curso. Agora a gente está com curso novo de Arduino, você pode entrar lá e já fazer o curso e retirar o seu certificado. A gente também tem o aplicativo Portal Programando, que você pode entrar lá, você vai pelo aplicativo ter acesso aos vídeos, a slides de aula, aos próprios cursos do Portal Programando, a área de tirar dúvidas, então qualquer coisa que vocês uh, venham a ter dúvida da área de programação, vocês podem entrar em contato com o Portal Programando, que a gente ajuda no que for possível. Então vamos aqui, né pessoal, já que a gente já está com ela aberta, a primeira linguagem, como vocês podem ver pelo vídeo, é JavaScript com 67.8, então, é a top 1, né? a nossa primeira linguagem, aqui de acordo com o Stack Overflow. Então, baseado nisso, eu estou de novamente aqui nesse site, que é o repli.it. E ele dentro dele tem uma parte de linguagens, que você tem toda uma infinidade de linguagens. E aqui a gente pode ter acesso a... Essas linguagens e a ideia que é justamente é a gente olhar lá vem aqui e ver o exemplo de utilização, porque aí você não precisa de instalar nada na sua máquina, você não precisa de nenhuma configuração especial, simplesmente entra no site, ele é grátis. E você, para fazer esses testes, você não precisa nem ter o cadastro, dá para fazer direto. Então vamos aqui para a primeira que é a JavaScript, pesquisar aqui ó, JavaScript, ele já vai abrir para mim um projetinho com o JavaScript. Ah, lembrando que esse JavaScript aqui que eu abri é o JavaScript que ele não vai funcionar não é direto lá na interface. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que é JavaScript em alguns minutos, que já a gente trata melhor lá com o JavaScript do lado do cliente, que vai rodar dentro do HTML bonitinho. Aqui é mais como se fosse no back-end, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, uma outra coisa legal dessa, dessa plataforma é que ela já traz para vocês alguns exemplos. Então, se eu clicar aqui, vamos ver aqui alguns exemplos que ele já traz para gente. Olha, ele já traz aqui, ou coloca aqui, ó, Hello World. Então, o Hello World do JavaScript do backend né? Você pode colocar console.log, Hello World, ele já vai imprimir essa mensagem icônica de qualquer linguagem de programação. Lembrando que aqui também você pode ter... A const, né? uma variável, uma constante. E aí, eu vou, você pode fazer exemplo, x, recebe um ponto vírgula, criar uma segunda constante y, recebe dois. E eu vou fazer uh, uma terceira const soma com x mais y. E aí, você pode ter aqui também console.log que é Seria o equivalente para imprimir né, no, no, lá no terminal. Lembrando que, que esse JavaScript é para imprimir no terminal. Ele não imprime no HTML. E eu vou imprimir o valor de soma. Vou executar. E ele já aparece aqui para mim. Ó, a soma. Como x é 1 e y é 2. A soma 3. E aqui a gente tem o Hello World. Beleza? Pessoal, de JavaScript é mais tranquilo. Porque a gente já tem, inclusive, um outro vídeo aqui no canal. Então, a ideia é justamente a gente entender. No JavaScript do back-end, a gente tem para imprimir na tela o console.log lembrando que vocês podem também ter o javascript do front-end né javascript do front-end que deixa eu ver se aqui ele já está disponível não acho que ele não está disponível aqui direto a gente teria que entrar no do html para poder ter acesso lá então vamos aqui html e javascript aí aqui ele já traz pra gente a aqui, ó, html com script e tal. então dá pra gente trabalhar o script aqui dentro com front-end Ok? Aproveitando que a gente já está com o olho aberto, a segunda linguagem, que, né, que é na verdade é uma combinação de HTML e CSS, está com 63,5%. Então, o JavaScript e o HTML e CSS, ele é justamente as linguagens mais populares, justamente pela sua quantidade. Então, por exemplo, se você vai desenvolver para web, não importa o seu back-end, ele pode ser Java, pode ser C Sharp, pode ser PHP, não importa. O HTML e o JavaScript, o CSS, ele sempre vai existir, ele sempre vai estar no seu projeto. Então acaba que isso dá uma popularidade maior para essas linguagens, né? fazendo com que elas fiquem uh, muito mais uh, populares, justamente porque ela faz parte de todo front-end da web. Então, vamos aqui para o HTML. Então, lembrando que o JavaScript ele é uma linguagem de programação de script, porém o HTML ele não é uma linguagem de programação, pessoal. O HTML, ele é uma linguagem de marcação de texto. Ah, o que, que eu quero dizer com isso? Então vamos aqui, eu tô com o código HTML aberto, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhe de, de HTML, porque a gente também já tem aqui no canal um vídeo que entra com mais, muito mais detalhes, mas por que que eu falo que HTML é uma linguagem de marcação de texto? Porque, por exemplo, olha, vamos executar esse código aqui, que eu tô com ele aberto. Lembrando que eu estou no Repl, foi em linguagens e pesquisei por HTML, CSS e JavaScript que já tem essa configuração pronta para a gente. Perceba que no nosso navegador na lateral aqui, não está exibindo nenhuma mensagem, está em branco. Então, por que, que ele é marcador de texto? Porque ele trabalha com o conceito de tag. Então, vamos aqui. Ó, dentro da body, que é onde aparece no corpo do navegador, eu vou criar uma propriedade B para negrito. Tá? A tag B. E eu vou colocar, olha, tudo que tiver entre quando eu abrir a tag. Eu vou escrever aqui, olá mundo. E eu vou colocar a tag novamente, só que agora barra B. Por quê? Porque eu estou falando que tudo que está aqui dentro, eu estou marcando esse texto como negrito e ele vai aparecer aqui para mim em negrito na tela. Basicamente, o HTML é para isso, ele é uma estruturação de página. Você consegue estruturar uma página web e ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação de texto. Em contrapartida a gente tem também aqui o CSS, então por exemplo, olha aqui a gente criou a tag B E eu vou falar aqui ó, que quando a tag para a tag B, eu vou dar uma propriedade para ela E é isso que o CSS faz, ele dá estilo para pro, as propriedades, para as tags lá do HTML Então aqui por exemplo a tag B eu vou colocar ela com cor red, né? para ficar com um texto em vermelho Todas as minhas tags Todos os meus textos que tiver dentro da tag B vai receber essa propriedade. E, além disso, eu vou colocar aqui, ó, border, border de um pixel, solid, que é para ter a linha contínua, e ah, vai ser da cor black, beleza? E vou executar. Ó, perceba que aqui no navegador já apareceu justamente essas propriedades, né? Ele ficou em vermelho, ficou com a borda aqui de da linha aqui justamente no navegador. Então, Enquanto o HTML, ele é a estrutura, né? Se a gente for parar para pensar, o HTML é como se fosse o esqueleto ósseo da nossa página, porque ele que vai dar a estrutura para a nossa, a nossa página. E o CSS, ele é o que dá a beleza, né? O que ele que vai dar toda a dinamicidade visual para a página. Então, ele com ele que você vai controlar, por exemplo, a cor de link, esse tipo de propriedade. E além disso, a gente tem o que seria o equivalente ao sistema nervoso da, né, da, da página, que é o JavaScript, que é o que faz a parte da programação, propriamente dito, no front-end. Beleza? Então, esses três, HTML, CSS e JavaScript, ele forma como se fosse a trindade uh, do front-end. Então, continuando aqui, na terceira posição, a gente tem o SQL. Bem, o que é o SQL? Né? O SQL é uma linguagem muito utilizada nos bancos de dados, banco de dados relacional, né? Por isso a gente tem o SQL. Aqui na nossa ferramenta, no Repl, a gente tem apenas o SQL Lite, mas dá para a gente ter uma ideia geral do, de como que vai funcionar, né? O a programação, justamente porque a estrutura ela é basicamente a mesma, tá bom? A diferença aqui é que eu estou usando um SQL que dá para a gente fazer algumas configurações mais simples. Uh, então, vamos pensar aqui. ó. Para quem já sabe de banco, né, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque não é a intenção do vídeo, mas vamos lá. Olha, o que está sendo feito aqui? Primeira coisa, eu estou criando uma tabela. né. Segundo, eu estou inserindo valores nessa tabela. Tá bom? Então, eu estou inserindo... Ó, eu criei a tabela com três colunas, nome... Aqui, ó, algumas propriedades de altura. Primeira vez que alguém subiu. Então, é uma série... É uma Tabela de montanhas, que tem o um nome e a altura dessa montanha, a primeira vez que alguém conseguiu atingir lá o seu topo. Depois é feita as inserções, ou seja, a montanha no Monte Everest, qual a altura dela, a primeira vez que alguém subiu, que na outra linha, que né? E assim por diante, a gente tem uma série de montanhas. Depois eu faço esse print aqui, é justamente para imprimir, vai imprimir aqui no, no navegador, e faço o select. O que é esse SELECT, para quem ainda não domina banco? É como se fosse a busca. É como se você falasse, olha, eu quero que encontre para mim a média. Esse AVG aqui a média da altura de todas as montanhas, né, da tabela montanha. E aí, nessa segunda aqui, eu estou falando que eu quero tratar esse SELECT. Mas vamos para esse primeiro aqui. Mas eu vou executar. Para primeiro ele mostrou justamente... A média né, das alturas das montanhas nessa segunda ele está mostrando né, justamente a uma média de, de subidas né, por século, então ele faz esse cálculo aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente isso: essa é uma linguagem que o SQL ela é uma linguagem especificamente para bancos de dados estruturados, porque banco de dados estruturados né porque a gente tem aqui. A criação de tabelas, banco de dados relacionais Por quê? Porque você tem que relacionar as tabelas Então você cria uma tabela, você relaciona com outras tabelas E como que os dados vão re se relacionar Nessa estrutura relacional que a gente coloca Quando a gente está ensinando a parte de banco de dados Beleza? Então, como banco de dados, né? Novamente, independentemente de você estar tá fazendo um aplicativo A próxima linguagem é uma linguagem que a gente muito popular também, né? Que É o Python e a gente, ele está aqui ocupando com 41.7% E a gente já, também já tem um vídeo aqui Inclusive ele é o primeiro link aqui do, do Rapply a gente tem um vídeo dele sobre Python aqui no canal né, Que a gente já trata com um pouco mais de exemplos Mas vamos aqui pegar um exemplo da linguagem Python Então eu vou pegar aqui um que faz o World mesmo, que já é para ser um vídeo mais curto, né? Lembrando que a gente tem um outro vídeo aqui, que Python em alguns minutos, que trata com muito mais facilidade. Uma coisa legal do Python, pessoal, é que o Python, ele, uh, você consegue escrever código nele de forma muito mais simples. Então, por exemplo, um for nele, olha, eu falo que tem um for em um range 5. Vamos executar aqui, vamos só para vocês entenderem qual que é essa diferença. Olha, ele imprimiu o número é... Então, se o range é 5, ele começa em 0, 1, 2, 3, 4, porque ele imprimiu 5 ah, vezes ah, a, a, o laço de repetição. Então, o Python, eu não precisei de criar uma main, eu não precisei de, de importar classe, eu simplesmente escrevi o que eu queria que ele fizesse. Um for que ia de 0 a 5 e ele fez isso para mim. Por isso que Python é uma linguagem muito interessante. Python também é muito utilizada hoje por conta de análise de dados. Então. Muito do que é feito com análise de dados é feito em Python e já tem muitas ferramentas que fazem isso para otimizar o trabalho. Por isso está aqui no nosso topo. Se você está fazendo um sistema web, se você está fazendo um sistema desktop, sempre é importante ter banco de dados. Por isso que o SQL acaba sendo essa linguagem popular e está aqui ocupando a terceira posição. Beleza? Vamos para a próxima.